0: 编剧弟弟在这里，好多故事分享给你，电影和小说、漫画和动画，通通都可以、yeah。好了，欢迎来到编剧弟弟的故事世界。好，今天呢，和大家分享一个很特别的游戏。它这个游戏是什么呢？这叫那个编剧游戏。那么它有没有一个？真正的名称我也不知道，我也不知道是谁发明的，但这游戏蛮有趣的。那如果你是对编剧这件事情有兴趣，或对写故事有兴趣的话，不论是小说、漫画或是写剧本之类的，都可以透过这个编剧游戏来做练习。那好，和大家。讲下这个游戏是怎么进行的。就那时候，我有另外一个同学，就我们两个人一起上课，然后老师会让我们两个人互相出题目。什么题目呢？三个东西，一叫主题，也就是议题；第二个叫道具；第三个叫事件。那和大家解释特别呃，和大家解释一下，所谓主题就是这一个故事，你今天。写出来，你这个故事在探讨的东西是就是主题，它可能是，呃好，我们拿娱乐剧来讲，它可能是，嗯、在探讨媒体道德，可能在讨探讨 face， 这就是所谓的主题议题这样。然后第二个呢叫道具，也就是它是在你的故事中的一个关键的道具，它可能是一把刀、一把枪、一个橡皮擦、一支原子笔。或是一个箱子，一杯水，或是任何东西，就是一个道具。它是一个呃，可能是一个看得见的东西，有可能是什么超能力之类的。就是它可以是任何东西。那道具呢，就叫这它我们叫关键道具，就是这个东西呢要在你的故事中发挥很重要的一个关键，对关键很重要的一个，可能是转折的地方。反正就是它是一個要出现在故事中很重要的一个道具。那第三个呢，叫事件，也就是说，你的故事中发生什么事情 ？What's happened？ 是谋杀吗？还是什么什么？有一个超有一个宇宙坏蛋想要毁灭地球，毁灭全世全宇宙一半的生命吗？还是还是有外星人入侵地球？还是你们家破产了？就是你这个故事中到底发生了什么事情？然后这个故事就是。这是核心的事情，所以总共有主题、道具跟事件这三个东西。然后呢，这这个游戏怎么玩呢？也就是说，你找一个伙伴，就是可能是也想要写练习写故事的这样的伙伴，然后你们就互相出题目。那你们可以出那种很刁难的题目，就出一些超诡异、超难写的东西。例如，之前有题目是讲，就是嗯、呃，道具呢。叫做闪电，那发生的事情呢叫台风，然后探讨的议题叫信仰，就是闪电、台风跟信仰，它不用是一个很长的东西，就是一个词或者什么东西就好。所以道具呢就是闪电，也就是说闪电会在这个故事中发生很关键的的一个元素，它是一个很关键元素。然后台风呢就是当时发生了什么事情，也就是。当时是可能发生了台风的这件事情，然后这个故事呢，它所探讨的议题叫信仰，对，所以就是就这样所以你们可以出那种很刁难的题目给对方，然后然后互相这样写。那如果你没有所谓的那种同伴的话，那就是没有一起想想要一起写故事的同伴的话，你就找一个人来帮你出题目，然后你就跟他说，你就尽量刁难我，出现怪的东西，然后呢？你的故事呢，就要根据这三个东西来编写。那它故事不一定很长，我们通常很写个十分钟、十五分钟、二十分钟，我觉得二十分钟最多了，就是这样的故事。然后作为练习，对，然后对这个这个叫这就这个就是我今天介绍编剧游戏。那我等一下会和大家讲的故事，就是和大家今天这呃这次要和大家分享的故事就是。当时根据这个编剧游戏，那我我写出来的一个算作业，所以我不会说我接下来这个东西是我的作品，就是作品感觉比较像是，哦，我想要写一个东西，然后我有个灵感，然后我把它写出来，它是一个作业，就是当时，嗯，他们出对方出了这个题目给我，然后我把它写出来，那。和大家讲一下，就是我的，我等一下要和大家分享的故事呢。我当时没有很特别给它定什么名字啊，反正我我取名叫深“深深夜民宿”。然后“深夜民宿”，那我的的主题呢叫做“定罪”，道具呢是皮箱，那我的事情呢是谋杀，所以这三个东西是我的故事的核心。那很多人可能会有一个觉得很好奇的点，就是、说，哎、欸，奇怪，我今天要练习编剧，为什么不让我自由？<咳>就是自由书写就好，就是你你就让我想写什么就写什么，这样不是这样不是很好吗？就是创作这东西，这种就创、是、作这件事情不是应该要是自由的吗？就干嘛要干嘛还要这样被这种东西给限制？但是 ，OK， 如果你今天只是呃你写故事这件事情，只是觉得想要玩玩，想要写想要写个东西好玩而已的话，那 OK。但是如果你今天对这件事情就想要把它当成一个你未来可能的职业的话，就是。这个能力是必要的。就是今天，今天假如你 OK， 你接了一个案子，然后这个案子他要求你写一个怎么样、怎么样、怎么样的故事，那你就必须要根据那个对方的要求来写出这样的故事。你不可能跟他说：“哦，我。”不必要，就是我我我比较想要他跟你说你要我们要写一个犯罪剧，那你就跟他说哦不不不不不喜欢犯罪剧，我要写爱情故事。他对不起，他就会说那就算了，好，那我找其他编剧来帮我写。就是就是你终究还是不可能，就是在业界上是不可能所谓自由写作这件事情，就是他除非你真的是超级大师，你信手拈来就是一个超级大作品，就是随便写就是哈利波特什么的就可以出来，就是大家会抽。拜托你，就是你爱写什么写什么，然后拜托你买你的故事。但是，但是如果是正常正常状况的话，对，就是你要有人家出题，让你来回答这样的这样的状况，就通常都是这样子的。所以，然后之前我看那个，如果大家有看过那个故事的故事的解析这本书的话，他这本书他有提到一个一个重点，就是他说很多人都觉得就是。应该要创作应该完全自由，但是我记得当时那个就劳勃麦基当时有说，就是他觉得故事要被限制才能写出好故事，也就是说，当你的局限的东西越多，你的框框描绘的越清楚，你的故事就会越精彩。就是我们大家可能都有一个经验，就是假如我今天把一個空白的作文纸摆在你的面前，然后跟你说，就是你要写什么都可以，那。你肯定就愣住了，就是，感那我要写什么？你给我一张空白纸，然后什么都没跟我说，跟我说可以想写什么就写什么。这种时候，通常大家脑筋都一变一片空白，可能也不知道要怎么发挥。然后呢，就是你终究还是要必须要给自己定主题，给自己定题目，给自己定写作方向。你到底写诗、写散文、写歌词还是什么？然后你的内容到底是什么东西？是讲是讲家庭、讲爱情、讲职场工作还是什么？就是你终究还是要从空白纸中，你要自己一直给自己框,框框框框框，然后到最后你才可以开始写内容，就是。到最后，你还是要自己给自己框架，所以，劳勃，呃，劳勃·麦基就觉得说，越清楚的框架可以让我们写出越好的，就质量品质越好的故事，这是他的想法。再总结一下，就是编剧游戏呢，就是三个元素：一是主题，二是道具，三是事件。主题就是。你这个故事到底在探讨什么？你想要跟观众说什么？道具呢，就是在这个故事中发生关键影响力的一个某个东西，就它可以是，可以是闪电，可以是什么，可以是一个一个反，反而会影，反正会影响这个东西，会影响你的故事，就这样。然后第三个叫世界，就是说你这个故事到底发生什么事情。那很多人觉得说，哎、欸，为什么是这三个？其实不一定，也就是说不一定是这三个，你可以是，它也可以是其他东西。这里我把我把道具换掉，换成换成角色，这样可不可以？也可以，角色，然后主题事件。其实我觉得就是可以开可以开始一个故事的，我们叫元素好，也开启一个故事的元素。非常多元。你可能这个故事从角色出发的，可能你的爸爸是一个律师，然后你从小看着他，然后你从他身上学到很多，你觉得这个人很值得写成一个故事，所以你的故事出发点可以是角色，也就是你以爸爸为原型来写一个开启一个故事。那它也可以是，它也可以是其他的东西，例如你对政治很有很感兴趣，那政治这个东西它就可以成为你的议题，然后这个议题就开启了你的这个故事，所以。所以一定要是这三个嘛，也就一定要是主题道具世界嘛，不一定，它可以换成其他东西。但是就是这些东西，然后你找一个人，然后让他出题目，然后出了之后，你就要根据这个东西，根据这个框框来创作你的故事。所以这就是今天介绍给大家的，叫编剧。嗯、呃，我不知道他什么名字，啊，就叫编剧游戏哈。就是你可以透过这个游戏来来进行练习，这样子好。那这个游戏介绍差不多，那就和大家分享这个故事。这个故事呢叫做《深夜民宿》。那这是我当时写的作业。那我的题目呢是皮箱是我的道具，定罪是我的主题，谋杀是我的事件。好，那我们故事开始。一个下着雨的深夜。阿哲还没睡，他坐在大厅看着电视。哎、欸，这个时间通常不会有人啊，到底是谁呀、啊？阿哲边抱怨边披上毯子，走去开门。门一打开，站在眼前的是一名身穿黑色雨衣的男子。男子手中拿着一只皮箱，头上戴着一顶鸭舌帽。请问还有空房吗？男子问。阿哲心里偷偷的笑，这家民宿生意惨淡已经好一阵子了，有空房吗？那当然，这阵子这里哪一间民宿没有空房？阿哲看着眼前的男子全身都湿透了，便赶紧让他进到屋内。阿哲帮男子办理入住,住手续。咦，在灯光的照耀下，从男子身上滴落的水。呈现出淡淡的粉红色。哎，先生，你受伤了吗？你不用管。男子回答：“怎么可以不用管？来来来，我帮你打救护车的电话。”阿哲才刚拿起手机，那名男子就用力抓住阿哲的手。“我说了，你不用管，这只是小伤而已。”男子语带威胁的说道。手续办完后，男子拿了钥匙就入房了。阿哲有点担心男子的状况，就回到了自己的房间。在他房间某一扇墙壁的背后，有一道暗门。暗门的后面是阿哲的秘密空间。他熟练地打开屏幕，屏幕画面分成好多个。他点开其中的那个画面中，那名男子刚进到房间，他忽然表现出很痛苦的样子，手中的手提箱摔落在地上。里面的东西散落一地，男子倒在床上，先是拿起手机，似乎在传讯息，接着他脱下衣服，笨拙的开始清理自己的伤口，换好纱布后，男子就没有了动静，也不知道是死了还是睡着了。但这时，屏幕前的阿哲被画面中的另一样东西所吸引，那些从手提箱中掉出来。一包一包白色的东西，阿哲想起了刚刚在看的新闻，警方侦破起大型贩毒集团的大案子，价值几千万的海洛因遭到查扣。你想，一名半夜突然出现的黑衣男子，受了伤的男子，还不让他叫救护车，手里箱中又装满了一包一包白色的东西，这东西想也知道一定有问题，八成就是他心里想的那个吧。阿哲持续盯着荧幕画面。阿哲小心翼翼地走进男子的房间，男子仍旧一动也不动地躺在床上。阿哲拿起地上的东西看了一眼，然后看了一眼男子。男子的腰间上挂着一把匕首，他动了一下。嗯、两周过去了。阿泽刚送走一批客人，生意差的好处就是他可以慢慢来，等自己想整理了，或是有客人预约了，他再去整理就好。阿泽前去应门，站在门外的是名年轻的女人和一个小女孩。女人看见阿泽打开门，就开口问道：“不好意思，没有预约就来打扰，请问还有空房吗？”“嗯，有是有。”但还没有整理，可能要请你们先在大厅等一等。”阿哲回答。阿哲让这对母女在大厅等，顺便给他们办理手续。一段时间后，阿哲整理好房间，就让他们入房了。那对母女和阿哲都还没吃晚餐，所以他用冰箱的菜简单做了一些料理，便邀请那对母女一起享用。吃饭时，阿哲疑惑地问了那个年轻的女人一些问题。很好奇，一般人都是在周末或是年假才会来这里度假，为何你们却选在周末结束的晚上来到这里呢？女人沉默了，她露出哀伤的神情，和阿哲说了自己的故事。我想在开始前先介绍我自己好了，我的名字叫姿颖，她是我的女儿小梅。其实我们两个会在这个时间来到这里是有原因的。我们是为了躲避我的丈夫。原来自颖的丈夫有家暴的倾向，而她为了躲避丈夫，所以带着小梅从家中逃了出来。她再也不想回到那个家了。如果我连自己的女儿都保护不了，我还算什么母亲？我绝不会让任何人伤害我的女儿，绝不。自颖说这话时，双手微微地颤抖着。小梅坐在一旁，眼神冰冷的没有说话。阿哲听着姿颖的故事，默默的喝了几杯酒。不知是醉意使然，还是气氛到了，阿哲也和姿颖说了自己的故事。我原本有一个非常深爱的妻子，既美丽又有一个富裕的家庭，这样的女人居然会爱上我，简直不可思议。然后我们结婚了，呃，就像每个老套故事中的情形一样，我们的婚姻是得不到对方家长的祝福的。最后，我们仍旧私下完成了婚约。最后一次见面时，他父亲告诉我，他很了解他的女儿，他只是想玩玩，体验一下不同的生活，等他玩腻了，就会离开我了。但我不相信这是真爱，我告诉我自己。而且很快的，我们还有了孩子，孩子不就是幸福的保障吗？但事却很快的按照他父亲的剧本走，我太太腻了，所以她决定和我离婚。但她喜欢孩子，喜欢我们的女儿，既然喜欢就要得到，这样的价值观对她来说是理所当然，也是轻而易举的事情。总之，我们现在正在打抚养权的官司。而我既没有钱，也没有势力。原本我几乎是放弃了。原本，子颖问道：“哦，没什么。最近朋友帮我找了一个比较厉害的律师，就增加了一丝丝的希望吧。”这时，子颖突然握住阿哲的手：“我觉得你是个善良的人，虽然突然这么问可能有点冒昧，但有没有可能让我们住在你的民宿呢？”我和小梅当然不会白吃白住，我可以帮忙整理民宿，我也很擅长料理，而且这样你多了个人陪，不是挺好的吗？阿哲笑了，是啊，这样热热闹闹的也挺好的。呢。几天后，阿哲开始将一些民宿的整理工作交给姿颖负责，姿颖上手的很快，才短短一个下午的时间。就将好几间已经很久没整理的房间弄得干干净净。当天晚上，阿哲和资颖说自己有事要出门，其实他偷偷进到房间里的秘密空间，想透过监视器偷偷观察他们。在荧幕中，资颖整理完了最后一个房间，他拿着拖把和水桶走向阿哲房间的方向。奇怪。我不是和他说过我的房间不用整理吗？他来干嘛？他只说。阿哲默默思考着。姿影在门口停了下来，他敲了敲门。确定里面没人后，他就拿着水桶走了进来。姿影将水桶放在一边，四处观察，好像在找什么。他开始敲打墙壁，一块接着一块，他没有放过任何一个角落。最后，他站在秘密空间的门前，他敲了几下，然后停了下来。阿哲可以听见门外传来的敲击声。不要紧，这个空间只有知道特殊方法的我才打得开，不会被发现的。他告诉自己。很快的，自己就要离开了。阿哲不懂他到底在找什么。如果要偷钱的话，应该要翻抽屉之类的吧。敲打墙壁做什么？阿哲觉得这件事太怪了，他怎么想也想不通，只好继续用摄影机观察他们。而那天晚上，他发现了另一件更诡异的事情：在荧幕画面中，小梅在房间里，滋影开门走了进来，他从包包中拿出了一根棍子。当小梅见到那根棍子，忽然露出了很害怕的感觉。他一步一步推到墙边，自影则是持续逼近。他举起棍子，朝着小梅就是一顿暴打。阿哲看不下去，他赶紧将荧幕关掉。这几天他和小梅相处得很愉快，他感觉小梅就像他的女儿一样。明明之前他的母女还好好的，怎么忽然自影就像变了个人一样？阿哲不愿再去想。只希望到了隔天，姿颖就会恢复正常。隔天早上，姿颖带着小梅来吃早餐，阿泽试探性的关心小梅，但他没什么反应，表现的就和平时一样。但阿哲发现，小梅会不自觉的抚摸昨晚黑打的伤口。阿哲看着她，心里满满的不舍。到了晚上，阿哲好不容易找到和小梅单独相处的时间。他告诉小梅，他知道昨晚曾打他的事情，并向他保证自己绝对值得信任，小梅可以放心的把事情一五一十的告诉他，他一定会想办法帮助小梅。于是小梅开口了，她告诉阿哲，妈妈的身体里其实住着两个人，一个很善良很温柔，另一个就是昨晚阿哲看到的那样。只要第二个妈妈一出现，就会拿棍子打人。爸爸就是因为受不了了，所以想带着小梅离开家里。只是妈妈抢先了一步，他们才会来到这里。阿哲听着，简直不敢相信，这世上居然会有这种事。但这确实也说明了昨晚发生的那些诡异的事情。阿哲对小梅说：“小梅，你听着。”不会再让你妈妈伤害你了，我帮你报警，也让警察联络你爸爸，这样好吗？小梅点点头。就在阿哲拿起手机正要拨号时，他背后传来了自影的声音：“小梅，现在回到你的房间。”阿哲和小梅两人都被突如其来的声音吓了一跳。不要让我说第二遍。自影重复了一次。小梅默默的离开，留下了姿颖和阿哲两个人。阿哲已经下定决心要保护小梅，他警告姿颖，他将会报警，绝不会让姿颖再次伤害小梅。没想到，姿颖冷笑了一声，给阿哲看了他手上的东西。姿颖手上拿着一颗小小的摄影镜头，他反过来警告阿哲：“你报警啊，然后你就完了。”你不是正在打官司吗？一个父亲干了这种事，你觉得法官会怎么想？子影说完就离开了。阿哲看着他回到房间，没过多久，房间中传出小梅惊恐的哭喊声。阿哲试着用双手捂住耳朵：“对不起，对不起，对不起。”他反复地说着，但那声音还是不停地传进他的耳朵。一段时间后。他再也受不了了，他仿佛看见过去的自己殴打他自己妻子的画面。其实他很清楚，自从他对他妻子做了那种事，他的官司就已经输了。既然这样，阿哲冲进子颖的房间，迅速带小梅逃跑。只见子颖顺手拿起桌上的水果刀追了上来。天哪，这女人真的疯了！怎么办？怎么办？阿哲拉着小梅进到他的房间，躲进了他的秘密空间。小梅，你放心，躲到这里就安全了，只有叔叔知道进来的方法。阿哲拿起手机，打算打电话给警察。这时，小梅的目光看向旁边架子上的一只手提箱，为什么？为什么这个箱子会在这里？啊，你说什么？阿哲疑惑地问道：“小梅，重复了一次，为什么爸爸的手提箱会在这里？为什么？”果然，妈妈说的没错，叔叔是坏人。阿哲愣住了，他已经完全搞不清楚现在是什么情形。小梅从口袋中拿出一个像针筒的东西，用力地将它插进阿哲的大腿上。阿哲顿时脚软，倒在地上，失去意识，陷入一片黑暗之中。一段时间后，阿哲醒了过来，发现自己被绑在椅子上，子颖和小梅站在他的面前。现在到底是什么情况？为什么？阿哲奋力地挣扎着。子颖举起手中的手提箱。他还活着吗？你对他做了什么？阿哲回想起那个男人，当时他受了伤，躺在床上。阿哲抢了他身上的匕首，一刀刺进他的腹部。他他来的时候受了很重的伤，隔天早上我检查房间时，他就已经死了。骗人，你说谎。子允流下眼泪，他那天明明传讯息和我说他没事的，是你，是你杀了他。子颖回想起那天，邵伟出门的那天，他仔细将自己的计划解释给子颖听。他告诉子颖，这个计划万无一失，一定可以成功。等成功之后，他要带着子颖和小梅去巴黎，过上幸福的生活，就像他们结婚时邵伟所承诺的。在哪里？子颖问道。嗯，什什什么在哪里？少伟的尸体，你把它埋在哪里？庭庭院有棵橡树，就埋在树底下。那里应该还有挖过土的痕迹。子颖叫小梅先出去，阿哲继续向小梅解释。他说那个男人真的是自己死在房间里的。我不相信。子颖说，他默默地拿起手中的水果刀，用力地刺向阿哲的大腿。啊剧烈的疼痛让阿泽绷紧了身体。也说过不知道方法，是绝对进不来这个地方的，没错吧？子颖冷冷地说道。等一下，我真的……阿泽坐在椅子上，不停地挣扎着，但子颖并没有理会。他将密室的暗门默默地关上，阿泽的声音也随之消失。子颖从花瓶中拿了两朵花。牵着小梅来到了庭院的橡树前，那里确实有曾挖过土的痕迹。两人手牵着手，闭着眼睛思念着。我答应你，我一定会照顾好小梅，这是你最后托付给我的。即使要弄脏我的手，我也……自影紧紧地抱着那只皮箱，被风轻轻地吹着，在一棵橡树底下。两朵漂亮的菊花静静地躺在那儿。